0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi, o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto Cambiano l'Italia. Buongiorno Francesca Failoni oggi con noi, Buongiorno. CFO e co-founder di Alps Blockchain. Benvenuta a Smart Angel.
1: Grazie mille.
0: In questo podcast, noi raccontiamo la storia di persone, idee, capitali che hanno una, una grande ambizione quella di voler cambiare l'Italia e cambiare il mondo, in questo caso mai più frase azzeccata direi oggi. Francesca, ancora prima di entrare a parlare di Alps, ne parleremo a lungo in questa puntata, tu e Francesco giovani ma già con una grandissima storia e testimonianza da portare a questi microfoni, ci vuoi raccontare un po' di te, magari anche di come vi siete incrociati e cosa vi ha spinto poi a creare Alps?
1: Sì, volentieri e buongiorno a tutti. Noi ci siamo conosciuti uh, durante gli anni delle superiori, facevamo entrambi il liceo scientifico e quindi ci siamo conosciuti in quel senso lì e avevamo già iniziato a collaborare nel senso che uh, durante gli anni del liceo avevamo fondato una, un'associazione di eventi con cui poi avevamo creato una serie di eventi studenteschi tipo l'olicolor, qualche palazzetto, insomma qualche evento di, di questo genere e era anche un'associazione che aveva preso piede a Trento. Poi finite le superiori, Tutto il mondo degli eventi l'abbiamo un po' abbandonato perché appunto iniziava a venirci l'idea di Alps, di un mondo che ci interessava molto di più rispetto a a quello degli eventi e quindi avevamo chiuso tutto, venduto tutto per per questa nuova avventura che è iniziata proprio durante gli anni dell'università, primo anno di università di entrambi abbiamo iniziato a pensare ad Alps non come adesso, cioè l'idea era quella di creare un'impresa che lavorasse sulla tecnologia blockchain in quel periodo, in Trentino si parlava molto, soprattutto di criptovalute Di cripto che anno stiamo parlando? Parliamo del 2017 2018. Caspita,
0: quindi erano anni in cui l'hype doveva ancora venire sul supermonde... Eh sì, mondo assolutamente però, però
1: in Trentino se ne iniziava già a parlare, soprattutto legato al mondo crypto più che al mondo blockchain. 2018 è stato l'anno del Festival dell'Economia, in cui si è parlato di blockchain per la prima volta e quindi abbiamo visto anche un po' una correlazione con i mondi più accademici e questa nuova tecnologia che iniziava a portare interesse e allora quello che abbiamo detto è cerchiamo di creare del valore, creare una società che effettivamente non si basi solo sulla speculazione delle cripto che era quello che si faceva in quel periodo sul mondo della blockchain ma che lavori proprio sulla tecnologia e sull'infrastruttura e quindi da lì poi in luglio del 2018 abbiamo fondato Alps.
0: Ricordiamo anche a chi ci ascolta cos'è come funziona la blockchain perché non è in parole semplici così lo riusciamo a capire tutti tu so che sei molto tecnica su questo però in parole semplici che cos'è?
1: Cerchiamo di semplificarlo il più possibile si può immaginare come un grande registro un foglio Excel che ha però delle peculiarità la principale è che non c'è una copia locale su un computer ma è una copia condivisa in milioni di computer sparsi in giro per il mondo su questo foglio excel vengono iscritte delle transazioni che non sono però solo transazioni di natura finanziaria sono anche qualsiasi movimento che viene fatto anche sugli altri applicativi della tecnologia blockchain magari avete sentito parlare degli nft quindi della cripto art, degli smart contract dei sistemi ritrati tutti questi applicativi molto interessanti, vuol dire scrivere delle transazioni su questo grande database, su questo grande foglio Excel. E come funziona quindi poi dal punto di vista pratico? Per scrivere un nuovo pezzettino, un nuovo blocco, è come dire aggiungere una pagina al foglio Excel, ma la particolarità è che per farlo i computer, la maggioranza dei computer connessi nella rete, devono essere d'accordo con quella determinata aggiunta. E quindi ci sono effettivamente di computer che fanno da validatori delle transazioni, fanno il lavoro che nel mondo tradizionale fa la banca.
0: Perché quella singola cella o la singola pagina del foglio non può essere sovrascritta o modificata, bisogna andare al blocco successivo, no? Esatto. Per fare questo servono computer, servono potenza di calcolo e quindi arriva la domanda, Alps Blockchain di che cosa si occupa? Come nasce e che cosa ha di particolare?
1: Alps Blockchain è quella che in tutto questo mondo si occupa di generare la potenza di calcolo che serve a aggiungere nuove foglie alla catena, quindi effettivamente di elaborare le transazioni, la cui ricompensa poi è anche l'attività di generazione di nuova moneta. Quindi in questa attività ha due peculiarità, sia l'elaborazione delle transazioni sia appunto l'emissione di nuova moneta. È come dire, in un sistema finanziario tradizionale si fa sia da banca che da banca centrale. La peculiarità però di Alps è quello di cercare di farlo in maniera sostenibile, anzi non cercare farlo in maniera sostenibile quindi lavorare e cercare di coniugare il mondo della tecnologia blockchain con quello delle energie rinnovabili che è stata una delle prime domande che ci siamo fatti quando iniziavamo a pensare ad Alps iniziavamo a pensare che volevamo lavorare sull'infrastruttura della tecnologia ma il problema del consumo energetico c'era e c'è tuttora e cioè con qualsiasi nuova tecnologia e quindi oggi è
0: molto di attualità tra l'altro
1: assolutamente è uscito ieri un articolo su Forbes in cui appunto viene descritto che le cinque grandi giganti tecnologici quindi Amazon, Meta e così inquinano quanto il Belgio, non consumano, inquinano quanto il Belgio cioè emettono CO2 quanto uno stato, quindi eh, effettivamente sono temi caldi e non solo per il mondo della blockchain, per tutto il mondo delle nuove tecnologie e quindi quello che noi abbiamo detto è non possiamo negare questa cosa e stiamo andando avanti verso un mondo che consumerà sempre di più perché i dati consumano, eh, le tecnologie consumano. Il nostro modo di porci però non è combattiamo questa cosa dicendo no non si può fare perché consuma, troviamo un modo per farlo e per farlo in maniera sostenibile e quindi effettivamente quello che facciamo è andare dentro le centrali idroelettriche, siamo partiti dalle centrali idroelettriche ma si può fare con anche altre fonti di energia rinnovabile e installare all'interno dei data center che vanno appunto a produrre molta potenza di calcolo. La peculiarità interessante è che questi data center quindi utilizzano un pochino dell'energia prodotta dall'impianto, di solito un 20% e producendo potenza di calcolo e vendendo poi questa potenza di calcolo sul mercato si riesce a valorizzare in maniera molto importante quella che è la produzione dell'impianto stesso. Quindi utilizziamo le nuove tecnologie per dare nuova vita agli impianti di energie rinnovabili. Ha fatto
0: molto scalpore anche l'esempio di una centrale proprio nel vostro territorio che di fatto era in disuso e invece è stata riattivata e ha generato valore anche per la comunità, se non sbaglio. Sì,
1: è una una centrale di un'amministrazione comunale che è nata tantissimi anni fa, resisteva grazie a degli incentivi statali che andavano a valorizzare quello che è la produzione e l'emissione di energia nella rete e quindi veniva pagata questa energia prodotta di più rispetto al mercato, quattro volte di più rispetto al mercato, in cui in, quando noi, se compariamo i dati di quando abbiamo iniziato. Il problema cos'è? Che quindi nascono le centrali grazie agli incentivi, poi questi incentivi scadono dopo 20-30 anni poi dipende dal tipo di incentivo scade, ma la centrale ha gli stessi costi di produzione di prima, quindi da un giorno all'altro si ritrova a avere la produzione che è un quarto con gli stessi costi e dopo 20-30 anni ha anche bisogno di manutenzioni, revamping, insomma di interventi sulla centrale stessa e nel caso di questo comune erano scaduti gli incentivi, la centrale aveva anche bisogno di manutenzioni ma veniva lasciata spenta perché le manutenzioni costavano troppo, la centrale era una centrale piccolina quindi produceva di meno di quello che erano i costi operativi e quindi appunto veniva lasciata in disuso. Abbiamo installato il nostro sistema e ha riniziato a produrre e questo vuol dire però che anche nuova energia è immessa nella rete perché è vero che una parte la autoconsumiamo, ma una buona parte è energia pulita che viene immessa nel sistema.
0: E vedi questo è un concetto molto molto interessante che può essere anche scalato eh non... Non è un caso, credo, che siate stati nominati ai Green Awards 2022, giusto?
1: Assolutamente, è stato per noi un un motivo di grande orgoglio, perché è proprio una una dimostrazione del fatto che si può essere sostenibili anche facendo un'attività che di per sé è considerata energivora. E sì, è assolutamente un sistema scalabile, infatti adesso siamo in più di 20 impianti in Italia e nel mondo, e in alcuni stati del mondo questo problema è ancora più sentito in Italia, perché addirittura o lo stato non compra l'energia prodotta perché c'è sovraproduzione o la centrale è talmente nel nulla che non ha una rete che trasporta l'energia che produce, quindi o viene autoconsumata o viene lasciata andrebbe persa, andrebbe no? assolutamente persa
0: leggevo mi ricordo forse proprio Francesco in un'intervista il suo compagno di viaggio e CEO di Alps diceva che l'attività di mining fatta in questa maniera può essere anche uno stabilizzatore delle reti elettriche no? nelle fasi di picco
1: assolutamente e ci sono degli esempi per esempio in Texas eh, in cui addirittura si utilizza il mining in questo senso in cui lo Stato come
0: funzionerebbe
1: facciamo l'esempio proprio del Texas sì. lo Stato incentiva l'autoconsumo di energia perché c'erano momenti in cui c'era sovrapproduzione rispetto alla richiesta elettrica poi però c'erano alcuni momenti del giorno spesso che duravano poco tempo in cui veniva prodotta meno energia di quanto era richiesta i produttori di potenza di calcolo quindi i miner che volevano aiutare questo sistema si rendevano disponibili a spegnere tutto il loro data center per quei 10 minuti 30 minuti insomma per quello che serviva e per questo venivano ricompensati perché la particolarità di questi sistemi è che non trasportano grandi quantità di dati, quindi possono essere spenti in qualsiasi momento senza avere grandi perdite, per cui serve appunto avere del tempo per poterli spegnere.
0: Non è un impianto che se si blocca poi ha necessità esatto, di esatto. Un, un riavvio molto importante. E quindi
1: appunto per gestire qualche picco della rete possono essere spenti, oppure possono essere regolati a livello elettrico, per cui se un macchinario di base consuma 3 kW. A livello software si può farlo consumare 4,5 come 1,5 e quindi si può andare a seguire attraverso appunto dei sistemi quello che sono le necessità e le richieste della rete. Noi lo facciamo già all'interno delle centrali idroelettriche, andiamo a seguire le curve di produzione degli impianti, ma questo può essere ampliato ancora di più con delle logiche di rete e di spacciamento dell'energia.
0: Di rete di sistema, no? infatti mi aveva incuriosito la prima volta quando raccontavi oltre della creazione di potenza di calcolo anche la capacità capacità che ha Alps, quella di controllo da remoto e di andare a modulare proprio a seconda del momento anche l'assorbimento dei computer. Ma a dire la verità aveva colpito anche un'altra cosa di cui non abbiamo ancora parlato, che è anche in certi casi anche la trasportabilità degli impianti, no? Se lo vuoi raccontare, questo penso sia un aspetto interessante. Sì,
1: il nostro plus rispetto ad altri competitor che abbiamo è quello di esserci dovuti adattare a delle condizioni particolari, perché le grandi quotate americane potevano creare dei grandissimi magazzini, prendere l'energia dalla rete e creare così gli impianti. Noi abbiamo dovuto rivedere quello che è il nostro business model appunto dovendoci adattare anche alle necessità che però ha un impianto di produzione di rinnovabili con delle variabilità di produzione che vanno gestite appunto seguendo le curve con dei picchi anche a livello di scariche elettriche. La la
0: centrale a monte banalmente è diversa dalla centrale a valle anche come stagionalità
1: e con appunto dei problemi di stagionalità, le centrali alpine tipicamente sono complementari rispetto a quelle appenniniche, cioè quelle alpine producono tanto d'estate e quelle appenniniche d'inverno, quindi per le centrali, per gli impianti che subiscono molto la stagionalità può succedere che per sei mesi all'anno producono molto e per sei mesi producono quasi zero e quindi abbiamo pensato degli impianti spostabili, quindi abbiamo sviluppato dei container diciamo autonomi, cioè che hanno già dentro tutta la parte di impiantistica e che possiamo spostare da un impianto all'altro a seconda del momento dell'anno e delle caratteristiche dell'impianto stesso.
0: Questa è una cosa molto molto interessante. L'altra cosa su cui mi piaceva raccogliere la tua testimonianza, molto spesso si pensa alla blockchain, si associa subito al mondo cripto, ma ne citavi qualche esempio prima, la blockchain può essere assolutamente utilizzata per n altre situazioni, la vedremo sempre più probabilmente entrare nel nostro quotidiano, dalla tracciabilità della filiera, mi viene in mente, no? noi italiani ci piace molto parlare del cibo e capire da dove arriva, no? Vedi anche queste cose all'orizzonte in un domani nel nostro quotidiano.
1: Assolutamente, gli applicativi della blockchain sono molto interessanti e hanno un senso dove c'è un problema di fiducia, di tracciabilità di qualcosa, per cui un registro che è condiviso in n utenti nel mondo rende questa questione diciamo meno hackerabile rispetto a un normale database e quindi tutti i business model che hanno bisogno di tracciare qualcosa o di scrivere comunque un'impronta che rimanga nel tempo e che sia quella, hanno sicuramente delle implicazioni interessanti a livello blockchain. Quindi si parla per esempio di notarizzazione su questa tecnologia, si parla appunto di criptoarte, quindi utilizziamo la caratteristica dell'unicità eh, che si riesce a creare per la prima volta in ambito digitale, che si appunto quella tecnologia blockchain e applichiamola a un mondo eh, più tradizionale come può essere quello dell'arte. A livello finanziario poi ci sono molti applicativi di altro tipo, Non è solo il mondo cripto, c'è per esempio il mondo della DeFi che ha avuto molto successo un po' di tempo fa.
0: DeFi sta
1: per? Finanza protocolli di finanza decentralizzata. Effettivamente sono tanti gli applicativi e uno di questi sicuramente è quello del tracciamento, cioè utilizzare la blockchain per tracciare delle filiere produttive. L'unica questione è che questo non è mai sconnesso dal mondo delle criptovalute. Fare un'operazione di tracciamento vuol dire scrivere delle cose sulla tecnologia. Per scriverle, la valuta con cui vengono scritte sono le criptovalute, quindi sono il mezzo di pagamento necessario per fare queste operazioni, ma non sono quindi per forza da vedere come uno strumento finanziario, come appunto con implicazioni proprio finanziarie su, di speculazione trading e così ma sono proprio un nuovo sistema per poter anche fare operazioni non direttamente finanziarie
0: quindi tu stai dicendo quando queste tecnologie domani entreranno nella nostra vita sarà come utilizzare non so la moneta contante o il bancomat perché è un mezzo per arrivare esatto. a utilizzare queste nuove tecnologie che in realtà già ci sono manca forse un po' di diffusione di conoscenza e superare forse che diffidenza di troppo
1: assolutamente
0: invece raccontando un po' più da vicino di Alps tu dicevi all'inizio da quando l'abbiamo pensata quello che poi è diventata un po' di cose sono cambiate no? avete diverse funzioni anche a seconda del paese dove sono installate le macchine no? fondamentalmente come funziona Alps qual è il suo modello di funzionamento e di business anche nelle diverse linee nei diversi paesi
1: assolutamente allora è nata con l'idea di lavorare sulle macchine quindi su queste attrezzature hardware che non
0: sono macchine comuni, quindi anche inserirsi nel processo di approvvigionamento non è una cosa scontata.
1: Assolutamente. Eh? In, e... in Europa
0: siete un, due o tre che hanno accesso a, a un tipo di macchine anche efficienti dal punto di vista energetico. Sì,
1: il mondo della produzione di questi, di questi macchinari che servono appunto per il protocollo sull'algoritmo sha 256 che è quello più utilizzato, vengono fatte da molte aziende nel mondo ma il leader di mercato è un fornitore che si chiama Bitmain che è quello che arriva più o meno un anno prima degli altri con i nuovi modelli, quindi effettivamente è quasi un monopolio il mercato dei macchinari efficienti. Il problema è che è un po' cambiato il mondo, quindi quando abbiamo iniziato era facile approvvigionarsi di questi macchinari perché si potevano fare anche degli ordini spot degli ordini a necessità con l'avvento un po' del covid, un po' della crisi dei semiconduttori è un po' cambiato il mercato e quindi adesso gli ordini sono con forti barriere, sia a livello di cioè bisogna avere dei contatti con questo fornitore, sia a livello di volumi. Noi in questo momento per riuscire a approvvigionarsi di macchinari parliamo di ordini di decine di migliaia di dollari con forniture continuative, quindi non è che possiamo prendere le macchine quando ci servono, bisogna fare una programmazione importante. Beh, direi, vi
0: sono venuti anche a trovare, quindi direi che eh sì. la conoscenza e la relazione è molto forte. Assolutamente,
1: e quindi siamo poche le aziende in Europa che hanno accesso diretto ai macchinari, proprio perché sono richiesti dei volumi importanti tanti. Poi c'è un fiorente mercato secondario che però ha dei prezzi molto più alti e quindi in alcuni momenti si rischia di fare un investimento che però ha delle basi di partenza già sbagliate.
0: Invece ritornando alla domanda che ti facevo, il business pod è di, come di è Alps come si è evoluto e su che cosa si basa oggi fondamentalmente? Certo.
1: Allora sì, il core business di Alps è quello che noi chiamiamo Alps Farm che è proprio andare negli impianti di produzione di rinnovabili soprattutto idroelettrico e creare dei data center su misura in cui noi ci occupiamo di fornirli, installarli, gestirli, riacquistare la potenza di calcolo, quindi ci occupiamo di tutto noi, un è un chiave servizio in mano chiave in mano, completo. esatto, e questo lo facciamo sia in Italia che all'estero,
0: cioè il titolare della centrale non si trova un domani da dover vendere energia a trovare chi compra la potenza di calcolo, fatevi tutto assolutamente
1: facciamo tutto noi, è il motivo per cui riusciamo a lavorare anche con amministrazioni pubbliche o con comunque i grandi distributori parapubblici, poi con l'avvento di Azimut, con l'operazione straordinaria che abbiamo fatto con Azimut, abbiamo un po' ampliato quello che è il nostro business model perché il round di investimento che abbiamo fatto ci ha consentito di avere anche della liquidità per poter creare i data center di proprietà nostri e questo soprattutto all'estero dove stiamo in questo momento, proprio quest'anno creando delle grandi infrastrutture nostre che producono quindi per noi.
0: In che paesi si state focalizzando in questa fase?
1: Siamo partiti dal Sud America con l'Ecuador e il Paraguay e adesso stiamo vedendo altri paesi in Medio Oriente e così.
0: Citavi l'ultimo aumento di capitale fatto con Azimut, complimenti perché 40 milioni non sono da tutti, tra l'altro un piccolo segreto, ho partecipato anche io quindi sono anch'io a bordo
1: <ride> Ottimo, <ride> mi fa piacere
0: Ti faccio un'ultima domanda Francesca Alps, nei prossimi anni dove la vedi? A, a 5 anni o anche oltre? So che le ambizioni sono molto importanti. Cosa vedi nel futuro di Alps? Magari citavi prima forse anche altri paesi o altre fonti di approvvigionamento sempre pulito se vuoi raccontarci qualcosa
1: assolutamente sicuramente altre fonti è uno degli sviluppi che su cui stiamo già lavorando sempre energie rinnovabili quello sì quello è uno dei nostri pilastri importanti che manterremo però assolutamente massima apertura su altre fonti di produzione di rinnovabili purché abbiano però una continuità di produzione che ci consenta di riuscire a lavorare con una certa continuità e anche sulle nuove rinnovabili che verranno perché magari in questo momento quello che può essere l'idrogeno non è interessante perché è ancora troppo costoso siamo ancora in una fase troppo sperimentale ma chi lo sa fra qualche anno magari diventerà un qualcosa di assolutamente interessante quindi sicuramente apertura verso altre fonti verso altri paesi che è già realtà e che continuerà ad avvenire quindi quello che vedo è alps fra qualche anno che sarà una multinazionale metterà sempre più bandierine in vari paesi del mondo. Mondo, creando appunto impianti sempre più diffusi e quindi la mia visione di Alps è una società che crescerà molto, direi questo.
0: Bene, tra l'altro mi fa piacere, mi fa sorridere, citavi prima l'idrogeno stiamo portando, stiamo valutando una società che è una tecnologia molto innovativa sullo sfruttamento dell'idrogeno. Ti terrò aggiornato per vedere, per vedere come va. Francesca, un grande in bocca al lupo, grazie, grazie di mille. essere stata qui con noi a Smartanger e come diciamo sempre i soldi giusti nel posto giusto cambiano Italia. in questo caso direi possono cambiare anche il mondo.
1: Assolutamente, grazie mille dell'invito.